0: 有些人即使在认识数年之后，你都觉得他是陌生的，彼此之间总像是有一种隔膜存在，仿佛盛开在彼岸的花朵，遥遥相对，不可触及；而有些人在出场的一瞬间就是靠近的，仿佛是失散之后，再一次辨认那种近。有着温暖而真实的质感。每天我在这片天空下都会遇到一个人，我们会就一本书来展开讨论。有时过程曲折，有时痛快淋漓。读书因为写作者的不同而呈现出了不同的质感。各位，感谢你继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中，我是小马。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，也约会一个新朋友。今晚带来的这本来自于九零后的。写作者米十四的作品叫做《懂事之前，情动以后》，这是米十四的首部作品集，收录了他因为情动而懂事之后精心创作，而且在网络上获得很高赞的短篇故事和情感随笔。呃，米十四被称为知乎的清新兴女神。其实这两年有来越来越多的写作者啊，通过网络的平台获得。读者的追捧，进而有了进一步出文字作品的机会，比如说各大文学网站，或者是像知乎、像豆瓣等等啊这样的一些渠道。今晚。欢迎各位来盘点你从网络到纸质书一直在追随的一位写作者。联络小马的方式还是微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听我们“品味书香”节目，没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期。回放，各位准备好了吗？马上开始我们今天的读书旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
0: 繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 1 0 6 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这里是小马带来的品味书香。今晚的这本书来自于米十四，叫做《懂事之前，行动以后》啊，呃，这样的一个书名，很多人觉得容易读错，哈哈，比如说容易读反了，说“行动以后，懂事之前”，哎、呃，也行，没关系。我们马上请出米十四，你好，米十四
2: ，Hello， 大家晚上好
0: ，嗯。好甜美的女生是不是？呃，米十四在他的这本书的这个封面上有几个字说：“天生傲娇，会讲故事。呵呵”啊，感觉这个会讲故事是由来已久的。嗯
2: ，其实就是爱说话嘛
0: ，啊啊、爱说话，
2: 话比较多
0: 。呃、啊，从小就是吧。嗯
2: ，差不
0: 多。嗯，好，今天晚上我们要听一听话多的米十四，哎，来给大家讲一讲这个书名。我刚才说了容易读读反了。啊、嗯，对。其实。读不读反，我觉得意思差不多
2: 。嗯，还是有区别
0: 啊，还是有区别了。对，嗯，
2: 因为它是来自于林夕为王菲写的一首歌，叫《流年》，嗯、是我失恋的时候单曲循环的一首歌。嗯，我特别喜欢的这句歌词就是“懂事之前，情动以后，长不过一天。”嗯，我特别喜欢的两个字是“情动”，就林夕他是一个天才啊，他说“情动”不是说动情。很多人第一反应说，等人之前动情以后也说得通。嗯、但是灵犀，他为什么要用情动呢？就有一首雅歌里的诗，就圣经的旧约的雅歌，嗯、它里面有一句话是描写爱情的，怎么说的呢？不要惊醒爱情，等它自发。嗯，这个话里其实就是把爱情作为一个主体。它不是依附于人的一种情感，而是和生存在人的体内的一种有自主性的情感，情的那个苗，它是埋藏在你的身体之中，嗯、埋藏在你的心灵之中，不是你去发动它，而是它自己破土而生，在这样的一个过程中，外面的动力它只是一个契机，嗯、它给你施肥，给你浇水，给你阳光普照。这都是外力，真正的那个动力是那个情苗他自己的那个动力。嗯，有些人可能一生会经历很多感情，就感情萌发；有些人可能那个种子就不会发芽。嗯，我觉得这都 OK。我是属于，呃，那个
0: 种子发的比较早的，不早，<笑>不早。<笑><笑>嗯
2: ，我我是属于那个种子在某个时间点碰上了一个人。然后突然之间就蠢蠢欲动，破土而生，然后长出了一棵苗，结了花，然后枯萎，对我来说这就是一个特别特别美好，但是有有一点。带着一点点悲剧的过程，嗯、所以我就写了这本书，叫《董事之前，行动以后
0: 》。也就是说，这本书啊，主主旨的内容就是都是有关于情感的啊。嗯，对。<笑>呃，刚才米十四提到了属于圣经啊，其实这和米十四的那个学的专业有关系。他现在学的是宗教
2: 。呃、对
0: 。据说好像宗教学还是学的人比较少的。嗯
2: ，对，全国大概算上研究生和博士，可能不超过。两三百
0: 吧，哦，就整个这一届，呃，对，也就不超过两三百，是的，嗯、啊，然后未来他打算去学法学啊，感觉无论是宗教还是法学，都，都让人觉得挺和写作关系挺远的
2: ，嗯，但是他和生活离得很近，嗯，因为我一直把自己定位并不是一个写作者，而是一个表达者，嗯，我在网上留下的文字，它其实是我思考的一个脚印。我看中的从来都不是结论，也不是结果，而是过程。嗯、我努力去做的，努力去写的是为了把我思考的路径给大家展现出来。我是一个特别喜欢去捕捉生活中的细节，这个细节不仅仅是包含说风吹过树叶那个树叶怎么抖动，它是物理的，嗯、它也包含一些精神上的细节，说我失恋的那一刻我身上那个痛苦。它那个频率并不是一条直线，我可以就像音频一样，我可以把它给拉开，找到那个痛苦的那个波动的那个上下上下那个点，然后我自己去分析我精神上的痛苦的波动波动频率，说为什么在这个点上痛苦是这样的，在那个点上痛苦是这样的，嗯，然后我就每天晚上我就睡不着，我就想这个，想的多了之后我就。发现哎，这个过程其实对于有些人来说，只是觉得它很痛苦，但是对于我来说，这个痛苦有18种味道。嗯，哎，我把它们写下来，我告诉大家，我的痛苦是，然后很多人看了之后，可能就会觉得说，哎呀，我平常是不是对自己想的太粗糙了？我我的痛苦其实又是很多种味道，嗯，但是我自己忽略了，哎，但是他帮我写下来了。就引起了一些人的共鸣
0: 。没错啊，大家一听这个米十四的介绍就知道，她这个是一个非常细腻的、非常敏感的小女生啊。这样，呃，我们接下来要透过一个短片，我们来了解一下这本书，来自于米十四懂事之前，情动以后。懂
1: 事之前，情动以后。是知乎傲娇才女、9 0后灵气少女尹14首部作品集，收录了作者因情动而懂事之后清新创作且获得高赞的短篇故事和情感随笔。初见心动，到甜蜜相爱，再到挣扎相处、遗憾分离。年轻时的爱总是充沛饱满又充满缺陷，但是又有什么关系呢？组成我们生命的从来不是枯燥的永恒，而是那些怦然心动的细节。年轻时的恋爱就像是你与世界交手前的一次模拟考试，或者是游戏正式启动前的新手课程。它的本质是教你如何理解他者，如何付出信任，如何接受伤害，如何消灭疤痕，如何再次启程。在这本书里，有故事，更有思考；有爱情，更有成长。愿你早日遇到那个如彩虹般绚丽的人，更愿你成为那个如彩虹般绚丽的人。
0: 通过这个短片了解了这本书啊，懂是之前，情动以后，来自于米十四。呃，米十四最初的写作其实是在自己一个私人的空间啊，对，只是自己很私密的几个朋友、<的>亲人可以看得到。后来是在知乎上，很多朋友，呃，今天很多在微信当中的朋友提起米十四，大家都是在这个知乎的平台上知道啊。然后在这样一个从一个私密的空间到一个公开的平台上写作，米十四说了，这是源于自己的失恋。啊，怎么回事？嗯
2: ，对对我来说，它是我人生中的一个意外。我从来没有想过有一天我会去一个公开的平台写作。嗯，其实首先就是失恋了之后，带来的第一个原因，那就是时间多了嘛。失恋了，你也不约会，<笑>然后特别抑郁，你不是不想出门，不想见人，嗯、你自己躲在房间里，你除了上网还能干啥呀？第二个原因就是因为，嗯，我身边的朋友他们都被我，他们都被我烦了。嗯、他们说你怎么这么没出息啊？你不就失个恋吗？你你你又长得不丑，你还挺优秀的，<笑>你你还怕找不到男朋友呀？然后我心里就觉得，哎呀，你们都不懂我，我不要跟你们说话
0: 了，就开始在文字当中对。然后我就觉
2: 得，哎，你们都不懂我吗？我就我就去写，我去找懂我的人嘛，我就去。发现就那个时候，有个朋友推荐我去知乎上看一些特别好的一些，其实是专业的一些答案。嗯，然后我刷着刷着，我就刷到情感板块，然后一看说，说有个人说：“哎呀，我很难过，不知道该怎么办。”然后我就说：“哎呀，我也很难过，大家都一样的。嗯”就就是这样类型的这种回答吧，激起了一部分人的共鸣。然后大家都说：“哎呀，看你的文字，看好像看到了自己。”然后我想：“哎呀，果然我不是一个人啊！嗯、谁说？”不就是失恋吗？这失恋就是一件天大地大的事儿呀，嗯、在一个女孩子生命中的第一段感情失去，<对>这不就是天崩地裂的事儿吗？就大家去，我去找到了一批就是跟我对感情抱有同样态度的人，然后我写出来的东西他们理解，然后我在这样的过程中就慢慢意识到，原来说大家每个人失恋都是这样的，嗯、我没有我的难过既特殊又普通。既能够给自己带来安慰，可以给别人带来安慰，甚至他们带给我的安慰远远高于我带给他们的安慰。嗯
0: ，最近我是在我的个人的微信公众平台当中啊，呃，陆续的为大家读了米十四的很多的故事、很多的文字的作品啊，呃，其中我个人很喜欢的就是《去受伤吧》，像没爱过一样这篇也是想。这本书其实有很多写到失恋的种种的感受啊，这篇我觉得写的很好啊，推荐给电波那端的朋友。这样，米十四，接下来我用声音的方式为大家演绎，你也来听一听，怎么样？好
2: 好特别期待。受
0: 伤吧，像没爱过一样，选自米十四作品《懂事之前，情动以后》。小雅失恋的时候，全学院的人都知道了。向来拿一等奖学金的她，那天破天荒的没去上课，连从不点名的某老师都问起这位总是坐在第一排的女同学：“他生病了吗？”如果失恋也是病，他简直是病入膏肓、药食无灵。小雅的室友们排了表，轮番听他念叨恋爱中的甜蜜温馨的细节。即使这些细节，在小雅恋爱的时候都已经听过一遍了。我一怒之下屏蔽了他的朋友圈。既然一切已成定局，我就好好走下去。到现在才发现，自己是那么脆弱的一个人。能不能不坚强？缘起缘灭，缘聚缘散，人生如戏。我所能做的，就是让自己变得坚韧。你没看错，以上这些都是小雅在同一天发的。经过楼梯的时候，能听到她在打电话，有时候声嘶力竭，有时候无语凝噎。班级聚会时，从来只是矜持的喝橙汁连碳酸饮料都嫌弃的她，连着灌了两杯啤酒，最后醉倒在饭桌上。我应该批判他一番吗？我也委实觉得小雅太没出息，不过说实话，我很羡慕她。有一个女孩，她失恋的时候是静悄悄的，她照常去上课，坐在中间的位置。老师唾沫横飞地讲着奥卡姆剃刀原理，他在底下想：失恋是不是就跟奥卡姆剃刀一样？他泡在图书馆里，从大块头的学术专著到以前没来得及看的世界名著，都一一地看了个遍。他有了很多时间去写文章，提前两个月把所有课程的期末论文全都写完了，随手写的一些稿子发在知乎上。竟然得到很多网友的响应。晚上睡不着，他就翻着 APP 背单词，一页一页的，竟然从四级背到了 GRE。偶尔眼泪流下来，他想，真好，可以缓解眼睛疲劳。他把当年学了一段时间就丢下的吉他又重新的捡起来，报了一个班每天上完课就去学吉他。剪掉指甲的光秃秃的手指，没过多久就生出了厚厚的茧。他请朋友吃饭，因为发现自己前段时间竟然将他们忽视了。和姐妹淘一起去看电影、看喜剧、看动漫，笑成了一朵花。于是，当他平心静气地宣布分手的时候，周围的人都很诧异：为什么他可以如此的淡定？他自己都没有想明白。他竟然可以这样淡定，可是当他回过头去看那段岁月时，心里总隐隐觉得惆怅。他其实很想打电话去问他：“你为什么不爱我了？”他其实很想扑到闺蜜的怀里哭成一条狗。他其实很想什么都不做，只去思考一个问题：为什么有些人说不爱？就不爱了呢。他很想破口大骂。那个时候的他，明明像是一只竖起毛、快要炸裂的猫，别人一不小心踩到他的尾巴，他就能跳起来狠狠抓别人两爪子。可是他只是笑笑，一声不响的走开了。他很想逃离这座城市，把所有的课都翘了，去那个他们曾经说要携手同游，最后不了了之的地方看一看。告诉自己，有些事情不是非得两个人做，一个人做也可以。然而，他什么都没有做，他安安静静的把练失完了。失恋甚至成了第一生产力，他来不及伤感。把零零碎碎的过往写成故事发到网上，获得了很多的赞和感谢，得到了很多人的关注和喜欢。他来不及掉眼泪，去听各种各样的讲座，写下密密麻麻的笔记，把每一篇论文都写到两万字。他来不及宣泄情绪，去找各种各样的兼职，支付宝里的数字不断的变大。他去挑选化妆品，买一套又一套的新衣服。你一定会说。这是多么成功的失恋啊！可是，如今的他觉得，错过那段潦倒的时光是莫大的遗憾，因为那个成熟理智的你，总有一天会醒来，而那个为爱疯狂的你，是活不了多久的。失恋是兵临城下的困局，可是对于每一个有勇气走进爱里的人来说。赢了光荣，输了也光荣，不是非得逼自己坚强的像一篇励志鸡汤文一样，不如想哭就哭，想闹就闹，抓着最好的朋友一遍遍的回忆恋爱细节也好，矫情的逃课去旅行，把每一条两人走过的路再走一遍也罢。年轻的时光，就该拿来放肆的试炼，一言不合就大拍桌子，一恋爱就想到天长地久。一失恋就要死要活，这才是青春。在二十岁的时候，全情投入，飞蛾扑火，倒死不顾地爱一个人，然后狠狠受伤，把一切温情、深情、多情的面纱都接下来，未尝不是幸运。因为年轻的时候自愈能力强，受再伤的身都可以白骨生肉，起死回生。而这样浓烈的感情，这样轰轰烈烈的失去。都是人生中最宝贵的情感体验。那年我听到奶茶在歌里唱：“总要为想爱的人不想活，才跟该爱的人生活。”深以为然。只有这样，当下一段感情来临的时候，你才能再次勇敢地受伤，就像从没有爱过一样。有时候，直到一些珍贵的时刻成为了回忆，你才会意识到它的价值所在。人生不长不短，总要经历很多。这个世界唯一能回去的，大概只是存于心底的那些丝丝缕缕的记忆而已。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上，我都会把那些或美好或伤怀的记忆，通过声音的方式为你呈现。今晚带来的这本来自于米十四的《懂事之前，行动以后》，在这本书当中有故事，有思考，有爱情，更有成长。愿你早日遇到那个如彩虹般绚丽的人，更愿你成为那个彩虹般绚丽的人。今天在节目进行的过程当中，很多朋友通过微信、微博的方式在跟我们一起分享今晚这一期来自于米十四的作品《懂事之前，行动以后》。在微信、微博当中问的最多的一个问题啊，米十四<笑>就是大家在在在,在讨论你的名字。<笑>这
2: 个好像一旦就出来都避免不了要回答一番。其实微博上有写过两次，呃、但是可以再解释一
0: 次再解释一下吧，因为很多人在猜说这个“米”是春秋战国楚国大姓。对。《芈月传》热播之后，更是这个姓广为人知。因
2: 为因为我以前我闺名叫楚楚，嗯，嗯所以从小就是大人这样叫大的。嗯，后来我小的时候看史书，我发现说，诶，这个“楚”字来源于米，嗯、这个“米”还是羊的意思，它在古义里面读咩，嗯，是羊叫。然后我又是白羊座，我想，哎，就把它拿作我的笔名的姓好了。嗯，十四是因为。我小的时候特爱去我们家旁边一个酒店吃他们那个自,自助餐，嗯、那个酒店就没有十四楼，它也没有四楼。嗯、我当时一提看就我生日是四月十四，嗯、我就想你们凭什么讨厌这两个数字呀？嗯、这两个数字又没做错什么，<笑>你们凭什么就不把他们当做电梯的号码？嗯、有这么嫌弃人家的吗？我如果是他们，我该多伤心啊！他们还好巧不巧的还是我生日、啊。嗯我就这么一想，我想，哎，真太可怜
0: 了。你把这两把这几个字放在一起做比喻，<对>我觉得真够有想法的。我我就
2: 觉得，那我就，既然你们不喜欢他，那我就喜欢他、嗯、好了就有一种叛逆心理吧。嗯、我就把这两个字放在一起，就当时是当做 QQ 昵 QQ 昵称啊。QQ 昵称就是大概是我初中的时候吧，我就改了，改了之后，嗯、很多朋友就也很习惯，就叫我叫十四，就十四十四叫着叫着也。嗯听
0: 得挺惯，挺耳熟的。呃、啊啊，今天很多朋友也在说，他们在网络当中啊，一路追过来的一些作者啊，我们也来看看大家怎么说。嗯、比如说这位记忆长歌，他说：互联网的普及颠覆了传统的阅读习惯与写作思维。有道是天下英雄起四方，网文连载共徜徉。他们从寂寂无名到网络平台脱颖而出，人气爆棚，进而网而优则出书，则出书，圆了多少草根作家梦。比如说。当年我曾经追过的《当年明月》，并非科班，却凭借爱好，这个写出啊给当代人易读的《明朝那些事儿》，文风诙谐、深入浅出，成为通俗讲史的一匹黑马。而《关河五十州》《十年砍柴》，或者是《钟情于军史》《于金戈铁马》，呃，抒怀。或者是大话水浒剑走偏锋，其妙思引物，拍案成奇，天马行空，不拘格套，奇峰迭起，其阅读快意，身处其间则知三味。你看这位说的已经很好了啊。对，呃，来，我们继续看下面这位，这位也是说到他在网络当中，呃，在北京红说，现在真是挺怀念当年泡在天涯、泡在水木清华等等文学板块，与闺蜜们追文纵论的通宵达旦，以至于怠慢了。省钱买下来的名画啊，名著经典，更多是为了消遣。对穿越架空历史很废寝忘食，比如说桐华的《步步惊心》就是这样走进视野的。现代小白领啊，这个误会》清朝，卷入了宫斗漩涡当中，情节构思有趣，不胡扯，文笔也不俗。云中歌、大漠谣啊，回到了汉朝，与女主人公共历悲欢。而之后的《山海经》系列，啊，呃，《山经》啊，这个。《山经海纪》系列啊，这个，呃，洪荒上古神话的汪洋啊、呃、奇美，融入了现代人的眼光啊、呃，读了也放不下。不喜欢他都市喜剧风格的作品，可能是被他的古韵惯坏了。网上读完又买了书珍藏，童华若知道一定是很开心这样的作者的。对
2: 我自己本身也特别喜欢童华姐姐，嗯，现在签了公司也是。特别巧，发现，哎，我编辑跟童话是同个编辑，嗯，一直想琢磨着哪天他来，偷偷跟编辑说一下，去见一面，哎、见一下自己的偶像。嗯
0: ，呃，是很多人心里的这个偶像的米十四，也有自己的偶像啊、嗯。我其实
2: 当年也很喜欢泡在网上，嗯，比较宅，嗯，也也有自己特别喜欢的一批网络的作家，嗯。有看，我修仙也特别喜欢看，嗯，当年番茄的书也追了几
0: 部，哦啊、然后都是大神了，
2: <笑>对，就觉得哎，这个为什么会有这么一个群体出现？后来我还写过好几篇文章，嗯，用来解析就网络小说的这个本质，修仙小说的本质，然后。感觉也是从他们身上学到了很多东西。嗯
0: ，哎，你怎么看？就是现在网络的这种普及、这种发达啊，给很多年轻的写作者提供了这么多机会啊！好像这两年出了特别多这种年轻写作者的作品。嗯
2: ，因为我觉得本身写书它这个和打印一样，就是在现代社会它本身不是一个特别神圣性质的东西。嗯。或者它从来都不是一个神圣性质的东西，经典当然是神圣的，嗯、包括我自己也会把它们，甚至有的时候奉为圭臬，嗯、但是你出现印刷之后，当印刷在人类社会普及之后，它就变得越来越走进我们的日常生活，嗯、包括我经常在微博上收到各种各样的私信，说，哎，十四你能帮我看一下我的文章，你认为我有成为作家的潜质吗？嗯我前几天也给一个杂志写了一篇文章，叫《写下比写作更重要》。嗯，到时候大家可以关注一下微博，会发在微博上，嗯、就是来讲说我们在现代生活中写作，它不是一个目的性的东西。嗯，你爱写就写呗，他写了，他主要是带给你自身一些改变，在自身的改变的前提下，他可能会给周围的人带来一些潜移默化的影响。嗯，这样的一个过程，我觉得首先要考虑的是对自身的。表达对自身表达的一种通顺的理唱，嗯，如果写东西它成就了你自己对自己的理解，也成就了别人对你的理解，那我觉得就很棒。不一定说一定要把它复制于印刷，嗯、那你自己自己去打印出来，你自己看着也很开心啊。我自己是这么觉得。嗯
0: 、<笑>行，我觉得不管怎么说，你写啊。就一定啊、呃，能够比不写要要强。其实你不断对写下本身
2: 就是对自己生活的一种成就吧
0: 。是嗯，呃，我们在上半时段为大家介绍了这本书当中有很多篇啊，有关于失恋的这些文字啊。<笑>刚才我们听到那个故事，啊、去受伤吧，像没爱过一样，也是有关于失恋的。我就想十四，失恋怎么在你看来你那么看重它？就很多人也会失恋，很多人的爱情当中都会失恋啊，为什么你那么看重？
2: 一个是失恋的时间非常的好，嗯啊，我失恋是二二十岁吧，十五岁失恋可能会没有那么深刻，三十岁失恋那简直是要命了，活不过来了感觉。嗯、就是人生中第一次失恋，我觉得最好的时间就是在十七八岁、二十一二这个时间段，他、嗯、你刚刚接触社会，开始拥有自己的独立人格。以一种独立的个体去爱另外一个人，所以当你失败的时候，你也是一个独立的个体在失败，跟你家庭没有关系，跟你的朋友什么都没有关系，完全是你一个人的战争。所以这样的一种情况下的失恋，它从某种意义上说，是我们成长的捷径。我们成长可以通过很多方式，通过阅读，通过家人老师的教导，通过自己对社会的历练。在所有的成长的道路上，我觉得失恋它确实是一条捷径。你一失恋，可能就打游戏嘛，你可能那个经验值，其他的可能就经验值加五啊，加十。那、嗯、对于我来说，失恋可能经验值直接爆暴,暴增一百、啊
0: 。起码这个失恋让这个米十四的文字功力见长，我觉得。
2: 可能就是发现自己以前的情绪也是很粗糙的，嗯、但是失恋的时候，它会把你的情绪细腻化。他会把我的那个频道拉的更多一些。嗯当我拉开来看我自己情绪起伏的时候，发现哎，好精彩啊！嗯、这片情绪
0: 。但是也有朋友说了，说走上写作道路源于千条，或者是兴趣，或者是治愈啊。呃，十四大概是兼而有之。希望你的文字流淌于心啊，不是过往种种的放不下，更多是岁月沉淀之后的云淡风轻。
2: 嗯，对。但是你云淡风轻之前，你要先拿起，才能再放下。嗯、如果你。嗯从来都没有拿起过，那放下就没什么意义
0: 。了。是，现在算是到哪个地步了？是拿起放下了，
2: 还是？呃，现在准备开始一段新的感情
0: 。哦，好吧，希望我们可以在。就是读到他的小说或者读他的文字的时候，会发现其他的故事出现。下一本，这个可能这个主题就不光是失恋了，失恋了。嗯、对，啊，很多人对刚才我们说了，对这个学习宗教研，呃、这个研究生打算去学法学特别感兴趣了、啊，是因为就好像觉得特别离我们的生活特遥远啊。嗯、十四刚才也说了，其实他们都是很有意思的啊，他们也从某一种角度上可能也滋养了你的写作。
2: 对，肯定有。嗯，因为宗教学它囊括的是这个地球上最伟大的思想体系的文字化的表达。嗯，而且当我进行这个专业的学习之后，我发现，哎，不仅有文字的表达，它还有关于历史的、关于社会的、田野的一些呈现。在这样的过程中，你学到的就是两样东西，一样是这个世界的因，嗯、这个世界的因然。然后，在阴然的之前，你学习的是这个实，呃，你你学习了阴然之后，你再去接触这个世界的实然，嗯
1: ，
2: 在这两样的对比之中，你就发现了特别有意思的一些辩证法则。嗯，如果说一样东西是好的，那它为什么会变成不好的？所有的宗教教义，它都是指向真、指向爱、指向善、指向美。嗯、那为什么在现实中，它会被演变为一些特别？令人讨厌的东西，我们去爱一个人，我们的出发点都是希望他快乐。但是为什么在我们恋爱的过程中，反而两个人有的时候会成为怨侣？嗯、或者说我们一开始很相爱，但是最后我们就成了，不仅不仅是陌路人，可能就甚至相爱相杀，反目成仇，嗯、恨不得此生不相见。这样的情况，它都是关于一个因然和实然的一种辩证的看待。嗯通过对宗教、对哲学的学习之后，再去看待爱情，感觉就有一种杀鸡焉用牛刀，<笑><笑>就宰起来特别的舒服，<是>用用那么宏观，用这么用这种哲学家这种伟大思想、嗯就，就去看待爱情，写起来就觉得可以。甚至有的时候，甚至觉得好像有一点点。就迷进去了，就、嗯、用这个解读
0: 呵呵，可以听得出来，爱是米十四所信奉的宗教啊。嗯、呵呵来，我们接下来透过一个短片，进一步了解米十四
1: 。作者米十四，知乎人气作者，九零后灵动少女，天生傲娇，迷恋文字和一切不着调的浪漫。本科在民大主修宗教学。研究生去北大念法学，上知乎写公众号，任思想戏马由江，以文字批筏坐舟，陪你度过一段红尘岁月。希望你会有收获，或收慰藉，获得快乐。作品发表于知乎日报、万一个、腾讯专栏界面、今日头条、课程格子、文艺风向、说好的爱情呢等。以及各大
0: 微信公共账号。嗯，继续请出米十四啊，我们来分享他的作品。呃，在这本书当中，除了包括这个所谓失恋啊<笑>这部分之外，还有很多篇<然>其实是米十四对于生活，包括对于亲情、友情的一些思考，给我们来分享一下这些文字吧。嗯
2: 、呃，我之所以那么强调失恋，是因为正是失恋，它让我发现了亲情和友情的重要性。嗯我之前一直觉得，就是说去爱一个人是需要学习的，但是当我失恋之后，我突然发现说，其实被爱才是更需要学习的。嗯，因为在我们成长的过程中，特别是我们这一代人，九零啊、零零啊，从小到大、啊，大部分人都是被爱大的，就是接受父母啊、啊外公外婆、爷爷奶奶、叔叔阿姨、老师的爱，在这样的接受过程中，我们是处在一种鸿门的状态之中。嗯，这种状态没有人告诉我们你,你是被爱的。也没有人告诉我们说你应该怎么样去接受人家的爱，所以在这样的一种本能性的直觉的任凭自己因为一些血脉、一些天生的优势去接受别人的爱的时候，我们对这些爱过于理所当然了。但是你当你去付出，当你去爱一个人之后，你想，我操，我这么爱你，你怎么可以不爱我？你怎么可以不爱我呢？但是你突然就会发现，说，嘿，是不是有人也同样像我爱他一样在爱我？嗯，比如说，呃，不管是你的父母，还是说曾经喜欢过你的男孩子，嗯，或者是对你一直保持特别宽容的态度的那些，嗯，你的友人，对于他们的情感馈赠，我当时一直都没有发现，我接受的那么理所当然。但其实这些都不是理所当然的，所以在我失恋之后，我。痛定思痛，就觉得一定要把更多的时间、更多的爱，放在亲人和朋友身上，嗯、特别是对于爱你的人来说，你少少的回馈他们一点，就足以让他们觉得，哎呀，我女儿现在真是越来越懂事了。嗯、说，哎，你，你，你，你最近怎么对我那么好呀？但其实这件事情在本一开始的时候就应该来做理所当然但是他因为。我我的幼稚，我的懵懂，嗯、我没有经历过自己去爱，去去付出，去人家却对你的爱弃之如履的那种状况，嗯、你才发现说，原来当你去付出，别人不要你的爱的时候，这种感觉是那么难受。嗯，当你的爸妈在爱你，你却把他们是个理所当然，从来没有想过去回报、去回馈的时候，他们会那么的失落。嗯、但是如果说。当你稍稍的对他们有一些些馈赠和回馈的时候，他们竟然可以那么的开心。嗯、你去爱一个不爱你的人，你可能要付出很多东西才能让他稍微有一丁点的感动。<是>但你去爱一个爱你的人，你只要付出一点点就可以让你们之间有天大的喜
0: 悦。嗯所以，在这本书当中，呃，这个后半部分，我们看到了很多十四写到的对于父母啊，对于亲情的一些理解。呃、啊，有一篇也在我的微信公号当中获得了很多人的赞赏啊。这篇是比愧疚更重要的是弥补。在最后，我们要听到的就是这篇文字：比愧疚更重要的是弥补。选自米十四作品《懂事之前，情动以后》。一个朋友，每每想起三年前他在外地负责一个重要项目，而错过了见父亲最后一面，就泪流满面，觉得自己不孝至极，枉为人子。我说：“如果现在让你重新选择，你会怎么做呢？”他说：“当然是放弃那个项目，赶回去见父亲最后一面了。”我又问。那你现在多久回家见你母亲一次？他想了一下，不好意思的回答我说：“嗨，也就过年和节假日回家几趟吧。”我直截了当的对他说：“不好意思，我真觉得你这样很虚伪。”我并不是说他三年来的耿耿于怀是故作姿态，错过见至亲之人的最后一面，任谁都不会轻易的原谅自己。但是，与其屡屡愧疚于过去的父亲，还不如将精力用于陪伴在世的母亲。我们总是听到这样的故事：，故事里的所有人都不是坏人，却总是在自责，长久的陷在悔恨的情绪当中不能自拔。另一个朋友，因为长时间的寂寞。而接受了一个自己并不喜欢的姑娘的感情，那姑娘对他很好，旁人看了都眼红。他会给她打理衣橱，给她买自己都舍不得穿的牌子的衣服。他会在他加班的时候给他送一杯热热的星巴克咖啡，然后一个人坐在楼下等他。朋友聚会的时候，他安静地坐在他的身边看着他。他喝酒的时候，他心疼的皱眉。他喝醉了，就扶他回家。可是，我的朋友发现他还是无法爱上她，他纠结万分，最后提出了分手。姑娘泪如雨下，问自己哪里做的不好。他硬着心肠，头也不回的走了。他问我：“你觉得我是不是一个渣男？”我点点头：“是，你是一个渣男，但你也是一个好人。生命中有很多事情。”做到有愧无悔就够了吧。在我看来，有愧是良心，而无悔是一种责任。良心是对别人犯错让人痛苦，往往是因为对他人造成的伤害。愧疚其实是自私懦弱的表现，除了能让自己心里好过一点。对于被你伤害过的人，又有什么用处呢？但似乎又不能因为愧疚没有用处，你就索性心安理得，一点包袱都不背。愧疚是出于良心的自责，但切记做仅仅由于表面的忏悔。在我看来，比愧疚更为重要的是弥补。虽然对这一次的遗憾来说，再怎么着力弥补，也无法改变既成的事实。有些代价是成长必须付出的，譬如年少轻狂，不知父母恩重，让很多东西凌驾于了亲情之上，忽视了渐渐老去的父母。然而，子欲养而亲不待，来不及懂事，总有几个人走得太快，最后只能在回忆里悲伤。譬如乱花迷眼，尚未明了被爱难得，随意的就把别人捧上来的一颗真心扔到脑后。直到自己也被伤了心，才发现从前自作聪明的熟视无睹，早就将他人的心戳得千疮百孔，连缝补都无从下手了。就是在这样一个又一个无法避免的错误当中，我们慢慢长大，成长不是变得世故冰冷，而是变得宽容通达，接受不完美的自己，接受不完美的人生，精明很辣。伪善从来不是成熟的代名词，成熟是能够平和的看待发生在自己身上和周围的一切。对于曾经的遗憾，不是逃避，而是直面并努力弥补；对有缺陷的社会，不是辱骂，而是包容并努力改善。勇敢的面对错误，在过去的狼狈面前，也要从容优雅。而责任是对自己，做都做了，后悔干什么呢？面对自己，往往比面对别人需要更多的勇气，因为你很难骗过自己的心。所以，唯一有资格评判你的人，就是你自己。我从不曾后悔，所以很难理解放纵自己、沉溺在悔恨的情绪里的行为。如果后悔有用的话，时光机早就造出来了。后悔。就是这样一种病毒，你一不小心被它寄生，它就会慢慢占据你的全部情绪。我最喜欢的红学家周汝昌先生，在他94岁那年最后一次接受央视采访，当被记者问到老先生一生有过什么后悔的事吗？”他那双看了94年的红尘，能够洞悉世间一切的眼睛发出光芒来。他说：“没有，我还年轻。”什么事都谈不上后悔，这两个字太沉重了，只是有些小遗憾，希望能够尽力弥补。所以，我们
1: 都还年轻，不是吗？